0: 这里是夜听美文，欢迎订阅，这样可以第一时间收听到最新的节目。每晚九点，与你相伴。跟假话掰腕子，作者：保尔·吉原野。我在兰桂坊认识一位贝蒂小姐。兰桂坊只适合做两件事：跳舞与影皮。做其他的事都唐突，诸如说话。当跳舞和酒上升到一定纯度，言语是一种冒犯。在兰桂坊，什么不做也显得可耻。如不饮酒不跳舞，众人的目光如质问：为什么不待在家里？此季不饮不舞，如穿衬裤入浴池泡澡，太拘谨。因此，我和贝迪小姐说的话不多。环境嘈杂，只能做水手一样大声喊。能大声说的话，依然是最表层的话语。知道他是加拿大人，会说中文，现为摄影记者，酷爱旅游。分手时，他发出一个邀请：春节到加德满都去，你去不去？这个邀请太幽默了，我笑着回复：哼，去，是一个美妙的建议。后来才知道，我的表现是一个错误，甚至是一个谎言。这是发生在圣诞节前的事情。到了新年，我收到寄自印度大吉岭的明信片，上面写着：“我距尼泊尔边境只有五英里。你到了那里，请致函加德曼都橡树林中学，雀金先生。贝蒂·詹尼森，于大吉岭。”我翻来覆去看了好几遍，以为是一个玩笑。仔细看过邮戳以及英文印地文之后，才认为这是真的。对我来说，这是一个严重的事件。贝蒂小姐离尼泊尔边境只有五英里，而我离尼泊尔任何一个方向的边境线都有几万里。确切的说，从未准备往那个方向前进过。大吉林，我难道是一个骗子吗？让贝蒂小姐在那么远的地方等待音讯。我把这件事的前前后后想了一遍，觉得这是一个文化的错误。我并不是说我们习惯于说谎，但对待事物的态度大不一样。在兰桂芳，她说去尼泊尔，我以为是脱口秀，没想到这是一个认真的建议。对那些无法实现的目标，我们常视为幽默，慢而待之，把认真与荒诞混为一谈。我只好扯第二个谎。谎言从来都是连续不断的，否则无法源泉。我说有事物未成形，之欠，祝云游快乐云云。贝蒂小姐并不以为处，到了尼国，她每日给我寄明信片一张。畅叙见闻，以弥补我未能西游之憾，真是令人惭愧。他们何其单纯，在言与性之间，从不揣度别人用心的真伪。在这种信任之下，别人只好把谎撒下去，并在对方的包容中感受芒刺。我每天收到贝迪的明信片时，都在心里说十遍。说真话多好，你这个骗子，内疚吧。贝蒂小姐寄自尼泊尔的最后一张明信片说：“邮币汇国。”我松了一口气，同时对尼泊尔的美丽有了很好的了解。过了半年，贝蒂小姐来信问我去不去肯尼亚，我赶紧告诉她不去肯尼亚，以为就此无事了。她又来信问。为什么？为什么我们习惯在不为什么的情态下生活，可感而不可问？我们的文化态度是不愿说破，但念及前嫌，立即告诉他我不喜欢肯尼亚。为什么？贝蒂小姐不仅问，还列举这个国家美不胜收之理由种种，我没法回答，因为对此一无所知，只好说。对此国之美已有认识，但足有疾，不宜奔走于东非大陆。贝蒂回信说：“等我脚好了之后再去肯尼亚，到时候卢加德斯瀑布进入渗水期，更加好看。”我想了好几天，想不出回信怎么跟他说。如果真话和假话掰腕子，假话永远也赢不了。